0: Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é William Tencurti, eu sou o criador do movimento Livros na Prática e eu tô aqui hoje no segundo episódio para falar sobre um livro muito legal, bastante disruptivo que é o livro da Mary Kondo, que chama-se A Mágica da Arrumação então é um livro essencialmente que fala como você pode transformar a sua vida começando pela organização da sua casa então eu trouxe aqui alguns links bem legais, alguns tópicos eu vou ler esses tópicos e a gente vai debatendo a respeito sempre tentando levar para a prática Primeiro tópico relevante, muitos pais já brigaram com seus filhos na infância para que eles organizassem o quarto e seus pertences. No entanto, a maioria não ensinou detalhadamente como isso deveria ser feito. Ou seja, muitos pais brigam com seus filhos pela desorganização, mas são raros aqueles que sentam com os filhos e ensinam realmente como organizar alguma coisa. Ou seja, o filho ele começa a organizar as coisas do jeito dele e nem sempre a forma como ele escolhe é a melhor maneira. Então, um aprendizado prático é você que é pai, ensine o seu filho a forma correta de organizar as coisas. Um outro ponto bem legal que está no livro é o seguinte. As pessoas pensam que por arrumarem a casa por muitos anos sabem fazer isso bem feito. Porém, a verdade é que você pode ter feito errado por muito tempo e não sabia disso. Então, para você que constantemente arruma a sua casa, não significa que você faça isso da maneira correta. Então, é justamente isso que a Mary Kondo ela traz, uma forma de você fazer isso da maneira correta, usando o princípio da simplicidade. E aí vem já um outro tópico importante, que ela comenta o seguinte, quando se trata de organização, o simples funciona. Quanto mais complexo for o sistema desenvolvido, mais desafiador será para colocá-lo em prática. Então ela comenta que existem vários autores que falam a respeito, várias pessoas até bem renomadas no assunto, mas que traçam é, métodos mirabolantes. E ela trata apenas da simplicidade, ela criou uma metodologia extremamente simples, mas por consequência também extremamente aplicável. Na percepção da autora do livro base, arrumar aos poucos é a melhor forma de não vencer a bagunça. Então uma das bandeiras que ela levanta é o seguinte, quando você for fazer esse processo de organização, faça de uma vez só. Especialmente o período de descarte, depois eu vou comentar um pouco mais qual que é a orientação que ela dá. Mas ela não é a favor de que você vá arrumando a sua casa aos poucos, pelo contrário, ela acha que você deve fazer isso de uma vez só. Na percepção dela também, o maior segredo da arrumação é realizá-la de uma vez só para que visualmente o efeito seja mais significativo e, por consequência, mais duradouro. Então ela sustenta o tópico que eu comentei acima justamente com isso, dizendo que quando você arruma de uma vez só, automaticamente a sua percepção visual sobre o que foi feito é maior e, por consequência, você aumenta a possibilidade de manter isso por mais tempo. Um outro ponto legal que ela fala é o seguinte, não troque o um método para alinhá-lo com a sua personalidade. Então ela orienta que você entenda o método do livro e você pratica o método à risca conforme ela está orientando. Que você não tente adaptar aquilo que você acha. Até porque ela criou um método tão simples e tão funcional se você fizer qualquer tipo de adaptação corre o risco de ele não ter o resultado que você espera. Outro aprendizado bem importante e prático que ela comenta é o seguinte Toda a organização deve começar pelo descarte. Então não há a menor possibilidade de você organizar alguma coisa se você só ir lá e arrumar ou organizar. Você precisa começar pelo descarte. Quando eu falo descarte, não significa jogar necessariamente algo fora, mas sim é manter aquele produto no seu ciclo. Talvez aquele produto, aquele objeto não faça mais sentido para você, mas pode fazer sentido para outras pessoas. Uma outra dica prática muito legal é o seguinte. Separe por categoria, não por localização. Então geralmente quando alguém vai organizar alguma coisa, essa pessoa ela começa pelos cômodos. Ah, eu vou organizar o quarto, então eu organizo tudo que está no quarto, mas porque na percepção da autora isso é falho? Muitas vezes você tem o mesmo objeto que está no quarto em vários outros lugares da casa, então parece que você nunca termina, porque você organiza o que está dentro do cômodo, mas esquece o que está fora. Então a orientação dela é que você faça sempre essa separação e essa organização por categoria e não por localização. Ou seja, eu organizo as roupas primeiro, eu organizo depois os livros e assim eu vou seguindo no, dentro do método que ela comenta. Para fazer essa separação existe uma pergunta gatilho que na minha percepção no livro é a parte mais importante que é o seguinte, a pergunta que você deve fazer para escolher se um objeto deve ficar com você ou não, basicamente é, isso me traz alegria? Então é uma relação de reconciliação com os objetos, onde você vai pegar cada objeto na mão, de acordo com uma ordem que depois eu vou falar, e você vai fazer essa pergunta, isso me traz alegria? Inclusive, ela pede que esse processo de arrumação seja feito em silêncio Ou seja, não coloque uma música alta, não faça isso com barulho Ou com pessoas que estão te distraindo Por quê? Porque você vai criar uma conexão com cada objeto E é importante que o teu corpo, que o teu pensamento te responda Se aquele objeto realmente te traz alegria ou não Fique apenas com os objetos que te trazem alegria Então esse é o principal indicador de decisão o resto deve ser descartado na percepção dela. Uma outra dica legal que eu achei bem interessante é o seguinte. Se você quer realmente descartar o que é necessário, evite ao máximo que a sua família seja próxima nesse momento. Provavelmente você já passou por isso ou conhece alguém que já passou. De muitas vezes você fazer toda a seleção daquilo que você não quer mais, mas de repente ir alguém da sua família lá e começar a tirar ah, isso aqui serve ainda, isso aqui eu vou dar para sua irmã. Então, a ideia, o que a Mary Kondo comenta muito, é que você deve fazer essa arrumação e evitar que essas pessoas olhem para esses produtos que serão descartados. Até porque, geralmente, essa pessoa sempre vai encontrar uma maneira de utilizar ele de alguma forma, mesmo que aquilo não esteja sendo utilizado por anos. Uma outra dica prática muito interessante é o seguinte. Arrumar poucos itens que você gosta é muito mais fácil do que arrumar um monte de coisas que não possuem real sentido. Só que a maioria das pessoas escolhe a segunda opção de tentar arrumar uma casa lotada de objetos e de coisas que não fazem o menor sentido. Resultado, esse processo de arrumação torna-se chato e lento e não é o objetivo da Mary Kondo. Ela quer simplificar o processo. Uma outra dica que fez muito sentido pra mim até porque eu estou aplicando o método dela é o seguinte. Você provavelmente perceberá que você utiliza apenas 20% realmente dos objetos que você possui. Ou seja, 80% do que você tem são coisas que você comprou em algum momento, até utilizou de alguma forma, mas provavelmente não utiliza com certa frequência. E é isso justamente que ela comenta que você tem que eliminar da sua vida. Você deve ficar apenas com aquilo que você realmente utiliza. Um outro ponto importante é o seguinte, existe uma ordem na percepção dela que você deve seguir para fazer essa organização. E essa ordem começa pelas roupas, depois vai os livros, depois todos os documentos que você possui, e aí vai para o comono, o comono são todos os itens que você nem sabe porque tem, então são as miudezas, e aí você provavelmente tem isso espalhado pela sua casa, e para finalizar você vai fazer isso com os itens de valor sentimental. Por que, que essa ordem é importante? Porque muitas pessoas começam a fazer esse processo de organização e descarte justamente pelo, pelo item mais difícil de ser feito, que são os itens de valor sentimental. Então são as fotografias, de repente objetos que lembram o vô ou avó ou os familiares. E isso é muito negativo. Por quê? Porque a pessoa ela passa muito tempo tentando se desprender daquele processo, daquela relação com aquele objeto. Então se você seguir a ordem correta, que é roupas, livros, todo tipo de papelada... Com mono, que são essas miudezas que não fazem sentido E depois ir para os itens de valor sentimental Você consegue com mais facilidade Tomar decisões daquilo que importa Daquilo que você deve descartar Um outro ponto relevante Quando você vai fazer essa separação, esse descarte Ela pede que você pegue todos os objetos Então vou dar um exemplo Pegue todas as suas roupas e coloque no lugar só Em cima da sua cama ou até mesmo no chão ela orienta Por quê? Porque aí você faz isso de uma vez só então você escolhe roupas, você pega todas as suas roupas, coloca no lugar só e começa esse processo de se relacionar com cada item para ver se ele faz sentido na sua vida ou não. Eu sou prova viva de quem já aplicou esse método e viu o quanto que realmente tinham coisas que eu não utilizava mais e que não faziam mais sentido. E aí eu fiquei somente com aquilo que me trazia alegria. O principal método é, da, da Mary Kondo, o principal ingrediente do método dela basicamente é a simplicidade. Então, ele possui duas, dois pontos, que é o que É você descartar aquilo que não faz mais sentido e depois você arrumar aquilo que ficou. Então, uma dica prática que ela dá é o seguinte, um lugar para cada coisa, cada coisa no seu lugar. Um lugar para cada coisa, cada coisa no seu lugar. Ou seja, uma vez que você ficou somente com aquele 20% que realmente te traz alegria... Chegou o um momento de você definir onde cada coisa vai ficar. Então, onde vai ficar o seu chinelo? Onde vai ficar a sua carteira? Onde vai ficar o seu relógio? Onde vai ficar os itens que realmente fazem sentido para você? Então, isso é bem importante. Um outro ponto bem legal que fez muito sentido para mim é o seguinte. Ela comenta que nós precisamos valorizar diariamente aquilo que nós temos. Por quê? Porque quando você começa a ter uma, uma relação com esses objetos... Né, com o que você tem com seus pertences, de gratidão, você automaticamente você consegue valorizar mais eles e você consegue utilizar eles e cuidar deles por mais tempo. isso faz com que eles durem também mais. Então algo que fez muito sentido para mim é melhorar essa relação justamente com os objetos, no seguinte sentido, tendo uma relação de mais cuidado, de mais gratidão. Outra coisa que me chamou muito a atenção no livro é o seguinte, ela orienta que toda vez que você chega do trabalho, na sua casa, que você agradeça a sua casa, que você é, realmente cumprimente ela. Por quê? Porque ela está ali para te servir no momento onde você precisa de conforto, de descanso, de um bom ambiente. Então, isso foi a coisa que mais fez sentido para mim no livro. É você realmente entender que você tem, que você se relaciona com seus itens. E para isso, você precisa entender que essa relação deve ser saudável. Então o livro tem inúmeras dicas em relação a como proceder, essencialmente o método ele possui duas etapas que como eu falei, é descartar aquilo que não faz sentido e arrumar aquilo que ficou, mas o principal de tudo, na minha visão é você perceber que o simples funciona, então não é um método mirabolante, pelo contrário é um método simples, mas que realmente é perfeitamente aplicável e mais do que isso, você perceber que tudo que você possui dentro da sua casa, fala alguma coisa com você, se relaciona com você de alguma forma. Então que você tenha realmente aquilo que faça sentido, aquilo que você gosta e aquilo que te preenche. Um outro ponto para finalizar bem legal é que você deve, se você gosta desse assunto, você deve tentar compartilhar esse assunto com o maior número de pessoas possíveis. Por quê? Porque uma vez que você vê que as pessoas ao teu redor estão... É, aprendendo com isso estão melhorando através disso você automaticamente se puder, empodera para fazer o mesmo e para finalizar, algo que me chamou muita atenção é o seguinte ela comenta que toda transformação de vida começa pelo interior da sua casa então se você tem grandes projetos, grandes possibilidades Muitas ideias de negócio É a utopia você pensar que você vai conquistar o mundo Se você não conquistou ainda a organização da sua casa E isso fez muito sentido pra mim Por quê? Porque é necessário que você comece as coisas Do início, do começo, do simples Que é justamente o seu lar Deixando ele confortável Agradável pra você para que você possa depois alçar novos voos e desafios Então... Esse foi mais um episódio do podcast Livros na Prática. Eu falei sobre um livro da Mary Kondo que chama-se A Mágica da Arrumação. Ela é uma autoridade no assunto de arrumação de casas e ambientes. Eu espero que você tenha gostado desse podcast. Compartilhe ele com o maior número de pessoas possíveis. E me ajuda a acelerar esse processo... De fazer as pessoas entenderem que livros transformam vidas Esse é o principal intuito desse projeto que chama-se Livros na Prática Então eu aguardo vocês toda segunda-feira Na próxima semana a gente vai ter o terceiro episódio né, desse podcast Que está sendo muito legal para mim É um prazer sempre poder compartilhar um pouco daquilo que eu tenho aprendido com os livros Um forte abraço, tamo junto! Fala pessoal, meu nome é William Tenkurt, eu sou criador do Movimento Livros na Prática e esse é o terceiro episódio do nosso podcast, onde a gente vai estar falando sobre uma obra muito interessante, muito reconhecida do Deepak Chopra. Ela chama-se As Sete Leis Espirituais de Sucesso. Então para quem quer entender um pouco mais sobre o Movimento Livros na Prática, segue o Instagram arroba e também arroba praticando livros. Lá a gente vai estar postando vários conteúdos onde a gente deixa você a par daquilo que a gente faz essencialmente o nosso conteúdo, nosso movimento, tem o seguinte princípio, fazer com que as pessoas leiam mais e também fazer com que elas pratiquem um pouco mais aquilo que estão lendo. Por isso que a gente trabalha com vários tipos de conteúdos para facilitar esse processo. E agora, voltando para o livro, que é As Sete Leis Espirituais de Sucesso, a ideia é falar sobre cada uma dessas leis e também trazer algumas aplicações práticas para vocês. Então, a primeira lei comentada no livro é a lei da potencialidade pura, que basicamente é a lei do autoconhecimento. Então, no livro tem a seguinte frase, é no conhecer-se que reside a capacidade de realização de todos os sonhos. Então, fica muito claro na visão do autor que quanto mais você se conhece, mais você se pertence. Então, ele dá algumas dicas para que você faça isso. E a primeira que eu achei muito interessante é a questão do silêncio. Ele comenta que as pessoas têm muita dificuldade hoje de permanecer em silêncio. E o silêncio é a porta de entrada para o autoconhecimento. Porque uma vez que você consegue se acalmar para ficar em silêncio, você começa um processo de introspecção. E aí você começa a olhar um pouco mais para dentro de si. Então ele orienta que você comece com poucos minutos e na medida que você vai evoluindo, você vai aumentando o tempo também. O um outro ponto muito legal que ele comenta para que você tenha um pouco mais de autoconhecimento, é você se aproximar um pouco mais da natureza. Então, geralmente as pessoas são mais urbanas hoje, vivem em grandes centros e convivem muito pouco com a natureza, seja uma planta, uma flor, uma árvore, um animal, né? são, são elementos aí da natureza. Então, na visão do autor, isso faz com que você consiga se relacionar melhor com a natureza e, por consequência, se conhecer através dela. Então, de repente fazer uma trilha, ir em algum lugar que você ainda não foi para conhecer uma paisagem diferente, valorizar realmente né, a beleza da natureza. Então o autor comenta muito a respeito. Depois ele comenta algo muito bacana sobre meditação. Ele fala e defende que a meditação também é uma das portas de entrada para o autoconhecimento. Por quê? Na meditação, primeiro, você deixa os seus pensamentos fluírem e, segundo, você se obriga a estar no momento presente, que é uma das grandes dificuldades hoje do ser humano. Então, primeira dica, ele fala sobre o silêncio, segunda é sobre aumentar o seu contato com a natureza e terceiro sobre meditação. A quarta dica, para finalizar essa lei, é praticar o não julgamento. Então, o ser humano é um ser que está constantemente julgando outras pessoas. Porém, ele comenta que é importante que a gente consiga controlar isso de alguma forma, porque uma vez que eu deixo de julgar, eu começo a desconstruir barreiras que eu mesmo crio e começo a me relacionar muito melhor com as pessoas. E também posso me conhecer a partir delas, entendendo o que elas fazem, o que elas gostam e o que faz sentido para mim ou não. Então são quatro dicas bem práticas para que você obtenha um pouco mais de autoconhecimento e que você consiga compreender realmente essa sua potencialidade pura. Porque fica claro no livro que ele comenta que as pessoas elas não realmente acreditam naquilo que elas realmente conseguem fazer. A segunda lei, também bastante interessante, é a lei da doação. Então no livro consta a seguinte frase, o universo opera através de trocas dinâmicas, o dar e receber são diferentes aspectos do fluxo da energia universal. Então, no ciclo da abundância, fica muito claro que se eu quero receber mais, eu preciso doar mais. Então, tudo começa pela doação. O tanto que você vai receber é proporcional àquilo que você tem capacidade de doar. E quando a gente fala de doação, a gente fala, assim do aspecto financeiro. Então, eu indico que você crie uma sistemática na sua vida onde você possa contribuir com um determinado valor, Seja para uma instituição de caridade, seja para uma pessoa, seja para uma família, mas isso tem que fazer parte da sua vida de alguma forma e você deve sim aumentar gradativamente o valor que você está fazendo de doação. Comenta-se sobre o 10%, então é um bom número para você se basear, mas eu costumo comentar que você tem que começar com aquilo que você tem. Então não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Sobre as dicas práticas dessa lei, ele comenta três que eu acho bem pertinente A primeira ele fala sobre dar presentes. Então ele solicita que sejamos um pouco mais... É solidários nesse sentido. E quando a gente fala de dar presentes, não é só o presente físico, mas sim um favor que você possa fazer, um conselho que você possa dar, um sorriso que você possa manifestar. Tudo isso são presentes que você pode contribuir com outras pessoas. E isso também vai estar exercitando a lei da doação. Especialmente o sorriso é algo que faz muito sentido. Se as pessoas sorrissem um pouco mais, elas viveriam uma vida muito melhor. Também tem um outro ponto bacana que é receber com gratidão todas as dádivas concedidas. Ou seja, aqui ele traz um elemento interessante para a discussão, que é a importância da gratidão. Infelizmente, o ser humano ele não é grato por aquilo que ele tem. E uma pergunta que a gente sempre faz nos treinamentos que eu ministro é, se você acordasse hoje exatamente com aquilo que você agradeceu ontem, antes de dormir, o que, que você teria? Muita gente não teria nada. Por quê? Porque não costuma agradecer constantemente por aquilo que se tem. Então a segunda dica dele é receber com gratidão todas as dádivas concedidas. E quando a gente fala de todas, é realmente todas. Não é aquelas mais é, significativas, mas as pequenas coisas também merecem gratidão. E um outro ponto para finalizar essa lei, ele comenta sobre reconhecer e elogiar. O elogio ele tem que fazer parte da sua vida. Você precisa criar a cultura de enxergar nas pessoas o, o ponto positivo que elas possuem. Para isso, você precisa ter uma maior capacidade de observação e também, quando necessário for, elogiar mais as pessoas. Sempre um elogio verdadeiro, porque o elogio verdadeiro ele, ele realmente toca a pessoa e faz com que essa pessoa ela tenha um dia muito melhor. E olha que interessante, nós temos o poder de fazer o dia das pessoas muito melhor realizando elogios sinceros. Então é uma arma poderosa que nós temos na mão. A outra lei é a lei de causa e efeito. Então, no livro consta o seguinte significado. Toda ação gera uma força energética que retorna a nós da mesma forma. Então, muito estudado na física, essa lei é uma lei universal também, que rege todo o universo e, por consequência, a nossa vida. E a lei da causa e efeito, ou seja, tudo que você faz, ou seja, toda ação, ela gera uma determinada reação. Se eu não estou gostando da reação que está sendo gerada, eu preciso olhar para a minha ação e preciso também olhar para a causa daquilo que está acontecendo. Então muitas vezes as pessoas focam muito mais no efeito do que na causa e é na causa que a gente consegue realmente resolver e fazer aquela coisa não acontecer mais. Ele comenta sobre duas dicas práticas nessa terceira lei, que é a lei da causa e efeito. A primeira dica é observar as, as escolhas que vai fazer hoje e a todo momento. Então, sempre que você tiver em um determinado momento, onde você tem que escolher caminhos, é importante que você tenha muita responsabilidade nesse momento, porque você está justamente no campo da causa, no campo da ação. E essa definição que você vai tomar, ela vai repercutir de alguma forma através de um efeito. Então, por isso que eu digo, o momento de você atuar não é no efeito necessariamente, mas sim na causa do problema. Ou, considerando aí né, a lei de ação e reação, é na ação em si que você consegue de fato é definir como é que vai ser a reação daquilo que você determinou. Então, é bem importante que a gente olhe com muito critério para isso. E uma outra dica bem legal desse terceiro item é seguir a orientação do seu coração. Eu costumo comentar que a intuição ela é um músculo que a gente pode treinar e refinar ela cada vez mais. Então, seguir o coração é basicamente isso. É quando você estiver em momentos de decisão... Você pode sim ter uma visão mais analítica das coisas... Mas também pode contar com a sua intuição. Porque, na verdade, a intuição é basicamente o teu espírito... Falando sobre aquilo que você deve fazer. Então, é importante que você olhe para isso com atenção. Então, siga a orientação no seu coração. Então, quarta lei. Nós já vimos três leis. A lei da potencialidade pura. A lei da doação... E a lei de causa e efeito. A quarta lei é a lei do mínimo esforço. E esse nome pode nos trazer estranheza, porque eu posso pensar que tem a ver com preguiça ou com procrastinação. Mas não. Basicamente no livro fala o seguinte, tudo acontece exatamente quando tem que acontecer. Então, ele comenta o exemplo da natureza. Na natureza tudo está minimamente articulado, para que as coisas realmente aconteçam no momento certo. Então, é só no momento certo que a flor realmente nasce, é no momento certo que a planta cresce, é no momento certo que chove, que faz frio. Tudo está realmente integrado num, num, num processo de mínimo esforço. Ou seja, nada acontece antes do que deveria acontecer. E, infelizmente, o ser humano ele é muito imediatista e até, vê, até por vezes ansioso e ele quer que as coisas aconteçam de um dia para o outro. E tudo que é grande leva tempo para ser construído. Então, se eu acredito na lei do mínimo esforço, eu compreendo que existe a minha energia de fazer acontecer, mas também é necessário que exista um momento certo para que isso aconteça. E enquanto esse momento certo não chegar, as coisas não vão acontecer. E aí o autor ele traz três pontos bem legais, três dicas práticas. A primeira é a questão da aceitação. Então ele comenta que tudo que acontece na tua vida, o primeiro passo não é questionar. E sim aceitar. Então, por exemplo, furou o pneu do seu carro, o primeiro passo não é reclamar ou questionar o porquê disso. Mas sim aceitar que isso está acontecendo. É o primeiro passo para a mudança. Por exemplo, alguém que é viciado em qualquer tipo de vício. Essa pessoa ela só vai realmente conseguir sair dessa situação se ela iniciar esse processo de aceitação. Uma outra dica bem legal... Dessa lei é o seguinte, desistir da necessidade de convencer as pessoas do seu ponto de vista. Eu, particularmente, já passei muito tempo tentando fazer isso, é, ensinar as pessoas do meu jeito sobre algo, tentando argumentar de modo que eu convencesse elas de alguma coisa. E eu aprendi com a minha experiência que ninguém convence ninguém, assim como ninguém motiva ninguém. As pessoas elas têm a sua opinião própria e eu posso tentar expandir essa opinião, mas jamais eu posso realmente mudá-la. Então é desistir dessa necessidade que nós temos de ser o centro das atenções e tentar convencer todo mundo. E um outro ponto muito legal para finalizar essa lei é a autorresponsabilidade. Então não é terceirizar a responsabilidade por acaso, porque tudo acontece exatamente quando tem que acontecer. Não, a pergunta é o que, que eu tenho que fazer, até onde eu posso ir e até onde eu tenho que aguardar que as coisas se manifestem. Então por isso que ele traz o elemento da autorresponsabilidade. A quinta lei muito legal e é bastante conhecida até como a lei da atração chama-se a lei da intenção e do desejo. Na visão do Deepak Chopra, o que significa essa lei? Você tem a capacidade de co-criar a sua realidade através da sua intenção ou desejo. Ou seja, a sua realidade futura pode ser criada conforme a sua visão clara daquilo que você deseja para sua vida. Ou seja, o poder da intenção. É o poder da intencionalidade, o quanto que as pessoas hoje estão realmente com aquilo que querem viver claramente é, na cabeça é, daqui a alguns meses ou daqui talvez até um ano. Poucas pessoas possuem essa clareza de futuro. Eu comento muito nas mentorias que eu faço e nos trabalhos também do Praticando Livros que as pessoas precisam ter um pouco mais de clareza. Qual que é a clareza realmente que eu tenho de que esse é o caminho certo? Enquanto eu não tenho clareza, eu tenho dúvida. E na dúvida nada se manifesta. Então algumas dicas que ele dá para que você tenha um pouco mais de clareza e exerça um pouco mais essa lei da intenção e do desejo. Ele fala o seguinte... Faça uma lista com todos os seus desejos e revisite ela constantemente. Agora não adianta você fazer uma lista e você guardar na gaveta e não olhar mais para ela. Pelo contrário, você precisa deixar isso visível de alguma forma. Então ou é colado na parede, ou é no seu celular, ou é próximo de algum lugar que você frequenta bastante. O importante é que essa lista ela seja vista constantemente. E mais do que isso, uma dica que eu dou de aplicação minha que tem funcionado, é planejar é, não mais um ano da minha vida, mas planejar de quatro em quatro meses. Então eu fracionei o meu ano em três planejamentos de quatro meses, e aí eu considero para cada uma das áreas da minha vida, que são doze, qual que é a única coisa mais importante que eu devo fazer naquela área dentro daqueles quatro meses. Sendo assim, eu consigo ter um foco maior em exercer somente aquela única coisa. Então isso é muito bacana, tem funcionado para mim e eu sugiro que você faça também. A maioria tenta planejar para um ano e muitas vezes acaba né, esquecendo isso em poucos meses. E um outro ponto que ele coloca que eu acho muito legal é nessa quinta lei é exercitar a atenção no momento presente. Então ele bate muito nessa tecla. Você não precisa ficar vivendo nem no passado e nem no futuro, porque só lhe resta o presente. E é no presente que a gente consegue... Agir da maneira correta, já pegando a lei da causa e efeito, para que a gente tenha um efeito significativo. Então é exercitar realmente a atenção no momento presente. E eu te dou como dica prática aqui, que você realmente tome um banho como deve ser tomado. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque um banho, no momento presente, é muito diferente do banho que a maioria das pessoas toma. Porque muita gente está tomando banho e pensando em milhares de outras coisas diferentes, mas não está ali realmente sentindo a água, sentindo... É, todo aquele momento e toda aquela situação que está acontecendo. Então uma dica prática é que você exercite essa capacidade de tomar banho. A sexta lei é a lei do distanciamento, que é uma lei bastante interessante também. No livro ele comenta o seguinte, para se conseguir qualquer coisa na natureza é necessário desapegar dela. Então uma coisa que eu aprendi também na prática e depois foi fundamentada através dessa lei é que se você ficar extremamente apegado ao resultado, ele não vem. O resultado, ele vem através de maneira fluida. É como se fosse uma água dentro de um rio. Então, se eu fico demais apegado a métricas, números, indicadores e resultado, eu acabo travando o processo de cocriação. Então, quais são algumas dicas que o autor dá em relação à lei do, do distanciamento? Primeiro, evitar imposição rígida das suas ideias. Então, tem muito a ver também com a lei do mínimo esforço, né? entender que as nossas ideias elas podem ser mudadas porque nós não somos o dono da verdade, ou seja, a gente pode flutuar entre outras possibilidades e eu não preciso estar sempre 100% correto. Um outro ponto muito legal que ele coloca é o seguinte, aprender a lidar com a, com a insegurança. Por que, que as pessoas são tão travadas no resultado? Porque elas querem controlar nos mínimos detalhe, detalhes tudo o que acontece. E o livro mostra que eu preciso contar um pouco mais com a insegurança, eu preciso fazer as pazes com a insegurança, porque é no risco que realmente os ganhos acontecem. Agora, se eu não me pertenço a isso, se eu não me deixo levar por isso, eu acabo perdendo grandes oportunidades. Então ele comenta, aprenda a lidar com a insegurança, compreendendo que ela faz parte da vida. Viver é estar em insegurança. Por quê? Porque estabilidade não existe. Então eu tenho que utilizar isso ao meu favor. E outro ponto para finalizar, que é a sétima lei, ele fala da lei do, do propósito de vida. E essa lei, eu que trabalho com, como mentor de carreira, falo muito para os meus mentorados a importância de você buscar o teu propósito até encontrá-lo. Primeiro que não é uma coisa fácil de encontrar, muitas pessoas desistem no caminho e muitas pessoas não acreditam que possuem. E o que, que é o propósito na minha visão? É algum determinado talento que você possui que pode ser remunerado ou não, mas que principalmente te alimenta a alma e faz com que você possa contribuir com o mundo de alguma forma. Então, um ponto bem importante do propósito. Ele não tem só a ver com aquilo que você gosta, mas tem a ver também com aquilo que você gosta e aquilo que pode ser bom para o mundo. Senão, não adianta de nada. Então, esse é um primeiro elemento importante. E outra coisa também em relação ao propósito, que não necessariamente ele precisa ser remunerado. Então, claro, que a profissão é um dos grandes é, lugares para que eu possa exercer o meu propósito. Mas talvez eu consiga realmente exercer aquilo que eu vim fazer na Terra em outros lugares, em outros elementos. E aí ele comenta o seguinte, busque incessantemente o seu papel no mundo até encontrá-lo. ...independente você que está ouvindo aqui... ...independentemente da idade que você tem... ...se é 20, se é 30, se é 50 ou 60... ...você tem um propósito... ...e você deve exercê-lo... ...aqui na sua passagem na Terra... ...e aí algumas dicas que ele dá... ...que fazem muito sentido para mim... ...primeiro ele fala o seguinte... ...todo propósito ele dá fortes indícios... ...então assim, tem um pouco mais... ...da capacidade de potencialidade pura... ...de autoconhecimento para se analisar... ...para entender quais são os indícios... ...que acontecem na sua vida... Onde o teu propósito está tentando conversar com você. Então assim, o que, que você gosta de fazer? Quais são as suas habilidades? Em quais situações você se sente extremamente à vontade? Em qual situação que não faz nenhum sentido para você? Então estes são os fortes indícios. É onde você começa a se perceber dentro de situações e começa a ver o quanto que você está à vontade com aquilo ou não. Um outro ponto legal, depois dos fortes indícios, é que você precisa seguir a sua intuição. Porque 100% de certeza de que aquele é o caminho, você jamais vai ter. O problema é que tem gente que fica esperando essa certeza absoluta e acaba não indo nem para um lado nem para o outro em virtude disso. Então, crie uma capacidade clara de seguir a tua intuição. Como eu já falei antes, a intuição é o músculo que deve ser trabalhado constantemente. E para finalizar essa questão do propósito, ele fala sobre experienciar. E eu acredito muito nisso também. Você só vai realmente validar o teu propósito se você colocar a mão na massa, aí você vai ver, poxa, isso faz sentido pra mim, isso não faz sentido pra mim, não era como eu esperava, ou era exatamente aquilo que eu preciso, então assim, não tenha medo de experienciar, por que que eu comento sobre o medo? Porque talvez você tenha que experienciar várias coisas, até que você realmente descubra o caminho, mas não deixe de fazê-lo, porque uma vez que você encontra o teu propósito, que é aquilo que você faz bem, que te agrada e agrada ao mundo, a sua vida, ela melhora mil por cento, então vale todo o esforço feito para que você realmente encontre isso. Então, pessoal, falamos sobre as sete leis espirituais do sucesso. A primeira lei é a lei da potencialidade pura. A segunda é a lei da doação. Depois tem a lei da causa e efeito. Depois tem a lei do mínimo esforço. Depois vem a lei da intenção e do desejo. A sexta lei é a lei do distanciamento. E a última lei é a lei do propósito de vida. Então, esse podcast tem o objetivo de fazer você aplicar essas sete leis na sua vida, mas também te empoderar a ler este livro, que é fantástico, ele é muito disruptivo, mas aqui eu consegui trazer um pouco mais ele para a prática. Como ele é um livro um pouco mais espiritual, ele trabalha num campo mais subjetivo. E aqui a gente teve a oportunidade de trazer isso muito mais para o elemento físico, ou seja, para a prática e para a ação. Então, continuem ligados nos podcasts, nós já temos dois, Primeiro capítulo, eu comentei um pouco sobre a história da Amazon e do Jeff Bezos. E o segundo, o foco foi falar sobre o um método da Marie Kondo de arrumação e organização. Esse é o terceiro, que fala agora sobre as sete leis espirituais de sucesso. Aguardo vocês na próxima segunda-feira, onde a gente vai estar tratando de um outro livro, também tentando entrar em profundidade aí é, em coisas que sejam realmente relevantes. Tamo junto, um abraço, é muito bom estar aqui com vocês, compartilhando um pouco dessas experiências. Valeu!